0: Ich hatte das Gefühl, als der Mülli das gemacht hat, weil wir haben den Ausgleich bekommen und das war dann so ein Moment, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt wieder und dann macht der Mülli so ein Tor und da habe ich gedacht, okay, das war bestimmt so ein, so ein Moment, den wir jetzt auch einfach mal gebraucht haben und uns auch irgendwie verdient haben.
1: Ah, der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Das war Moritz Müller und er spricht über das Tor von Jonas Müller zum 4:3 gegen Dänemark. 20 Sekunden, nachdem die Dänen ausgeglichen hatten zum 3 zu -3. Deutschland hat dieses Mal also schon die Antworten parat, hat auch ein bisschen mehr Scheibenglück. Und gewinnt das erste Spiel bei der Weltmeisterschaft mit 6 zu 4 hinten raus. Nochmal gezittert, also das Tor äh, zum 4-3 macht Müller. Dann macht Nöbis ja sogar noch ein Empty-Net-Goal. Und dann kommt Weise nochmal 32 Sekunden vor Schluss. Also ich dachte mehrmals in diesem Spiel, okay, so, das war's jetzt. Und die Dänen haben sich aber nicht abschütteln lassen. Trotzdem, Deutschland gewinnt dieses Spiel. Das war sehr, sehr wichtig, weil wenn sie es verloren hätten, dann wäre es wohl, äh, theoretisch noch nicht, aber praktisch, Wäre es dann wohl schon vorbei gewesen. Und so ist Deutschland jetzt, sieht es in der Tabelle jetzt rosiger aus. Sie sind auf dem sechsten Platz, sind vorbei an Österreich und an Ungarn und haben jetzt auch langsam Kontakt zu Platz 4. Da ist aktuell noch Finnland. Dänemark im direkten Duell geschlagen und ja, Viertelfinale, da sieht es besser aus. Wir schauen zurück oder ich schaue zurück auf das Spiel gegen Dänemark zusammen mit ja, dem Protagonisten und dann voraus auf das Spiel gegen Österreich. Schneller Wechsel, Back to Back, aber ihr bekommt natürlich, wie ihr das gewohnt seid, einen Podcast. Der Kollege Bernd Schwickerath hat wieder die Stimmen geliefert. Ihr hört ihn dann im nächsten Podcast am Wochenende, wieder oder nach dem Wochenende.
2: Das erste Drittel fing langsam an. Für mich, man hat wirklich diese Last gespürt. Die Mannschaft hat zögerlich gespielt, wir haben nicht schnell gespielt, kein Tempo. Das haben wir dann in der Drittelpause angesprochen. Und ab dann sind wir geschlossen mit den Verteidigern, mit den Stürmern, mit Tempo gekommen. Die Dänen haben sich da sehr zurückgezogen in der neutralen Zone. Und erst dann haben wir die Scheibe tief gespielt, entweder mit Scheibenbesitz oder einfach ein Chip und äh, und die Zweikämpfe gewonnen da haben wir sehr viel Zeit äh, dort verbracht auch mit erf äh, erfolgreichen Abschluss. Wie gesagt, das gab uns äh, Winden in Segeln äh, für die nächsten 40 Minuten. Und äh, das tut die Mannschaft richtig gut, diesen, ja, diesen, diesen harten Einsatz und äh, auch, auch, auch der Sieg heute.
1: Ja, das erste Drittel Harry Cry spricht es an. Das war wahrscheinlich das Schwächste jetzt bei diesem Turnier. Sehr, sehr verhalten. Deutschland ist da gar nicht richtig reingekommen. Man hat gesehen, dass die Dänen so ein paar Qualitäten haben, dass sie im Verbund defensiv gut spielen und dass sie nach vorne halt ihre Momente hatten. In dem Fall war es Matthias Lassen in der sechsten Minute, der Dänemark in Führung gebracht hat. Allerdings halt auch wirklich... Sau dummes Gegentor wieder zweimal abgefälscht. Erst wiederer dann von Müller prallt, von Moritz Müller prallt die Scheibe ins deutsche Tor. Aber Deutschland hat auch nicht gut Eishockey gespielt im ersten Drittel. Hat das dann ab dem zweiten Drittel viel, viel besser gemacht. Harry Kreis hat es angesprochen, auch die Scheiben tief gebracht. Äh, Im zweiten Drittel war das Schussverhältnis 12 zu äh, 13 zu 2 für Deutschland. Und ähm, Dänemark ist ja teilweise gar nicht hinten rausgekommen. Ist halt bloß die Frage, warum das im ersten Drittel nicht so gelaufen ist und dafür haben Moritz Müller und Nico Sturm eine Erklärung.
0: Wir haben es ja im Vorfeld versucht, so ein bisschen abzumoderieren, aber natürlich war der Druck, Druck enorm. Ähm, nach drei guten Spielen ohne Punkte gegen eine dänische Mannschaft, die ähm, ja, mit, mit Rückenwind, mit Punkten auf dem Konto glaube ich etwas entspannt in diese Partie gehen konnte und umso stolzer bin ich, dass die Mannschaft ähm, ja, das mental immer wieder verkraftet hat, diese Rückschläge auch im Spiel.
3: Natürlich, der Druck war da und der Druck ist jetzt auch immer noch da, das ist vollkommen verständlich, aber ähm, ja, ich glaube schon gerade im, im ersten Drittel, am Anfang, so die ersten zehn Minuten, habe ich schon gemerkt, glaube ich, dass ein bisschen eine Hemmung da war, das ist ganz normal, ähm, wir sind alle mit dem Ziel hergefahren und ähm, obwohl wir natürlich super gespielt haben, bisher schauen wir auch alle auf die Tabelle und da standen wir ja eben mit null Punkten da und das, das äh, natürlich nagt, es irgendwo ein bisschen am Selbstvertrauen und von daher bin ich super stolz auf die Jungs, wie wir es heute gelöst haben.
1: Da fällt von Moritz Müller und von Nico Sturm das Wort Druck und ja, sie haben es abmoderiert, so sagt es ja Moritz Müller, sie haben ja da auch mit dem Mentalcoach sicherlich drüber gesprochen und ähm, da gearbeitet, aber logisch ist es nach null Punkten aus den ersten drei Spielen und guten Leistungen, die man da gezeigt hat. Nicht so einfach, dann in so ein Spiel reinzugehen und auch zu wissen, das musst du gewinnen. Und unter dem Strich muss man wirklich sagen, mal abgesehen vom ersten Drittel, aber da stand es ja auch nur 0 zu 1, hat das Deutschland sehr, sehr gut gemacht. Gleich außen nach einer knappen halben Stunde, also einer 30. Minute, durch J.J. Petaga viel, viel Druck gemacht. Dänemark bringt die Scheibe ähm, kurz raus. Und dann hat aber... Deutschland den Puck gleich wieder rausgebracht äh, aus dem äh, reingebracht ins generische Drittler. der Regroup aus aus der neutralen Zone war super. Peterka bringt die Scheibe gleich wieder rein, geht über Außen zu, macht das Ding äh, Five bei Dicho. Und dann, äh, ja, so ein Ding, das Deutschland vielleicht mal gebraucht hat zum 2 zu 1, Alexander Ehl, ähm, Moritz Müller löffelt die Scheibe einfach rein und äh, die prallt dann von Dicho auf Ehl und der verwertete Nachschuss, das 2 zu 1 Mitte des ähm, zweiten Drittels und dann sehr, sehr schön rausgespielt, das 3 zu 1 für Deutschland nach dem Pass von Marcel Nöbels ist dann Moritz Müller am zweiten Pfosten und macht die Bude. Deutschland mit mehr Scheiben tief, aber auch mit mehr Zug zum Tor in diesem Spiel.
2: Heute haben wir zumindest mal auch ähm, einfach so aus Tor geschossen. Also jetzt äh, ohne tollen Schuss. Wenn, wenn ich an Peterke seinen äh, Schuss denke, der hat es einfach abgelassen. Es ging rein, auch andere, die abgefälscht wurden, sind. Äh, das ist auch das, was die denen gemacht haben. Ich will nicht sagen, dass das heute Ugly-Goals waren, aber das waren Tore, die so vielleicht das von Mo sehr geradlinig und mehr mit Wille über die Torlinie gegangen sind, als, als toll herausgespielt.
1: 3-1-Führung da also für Deutschland, weil das Tor von Müller dann auch noch eben kam nach dem Pass von Nöbels. Und dann 23 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels. Unnötig würde ich jetzt im ersten Moment sagen, das Tor von Bau zum 2 zu 3, das war erst der zweite Schuss für die Dänen im zweiten Drittel, also das war wirklich ein überlegenes Drittel aus deutscher Sicht und dann jetzt trotzdem nur 3 zu 2. Da war Deutschland mit, mit den fünf Spielern 80 Sekunden rund auf dem Eis und hat eigentlich die Scheibe rausgebracht ins gegnerische Drittel, hat da dann ein, zwei Duelle an der Bande verloren. Ähm, wurde dann wieder eingeschnürt, weil die Dänen die Scheibe tief gewonnen äh, gespielt haben und dann auch wieder an der Bande schneller waren. Ich fand, ähm, habe im ersten Moment äh, auf Twitter geschrieben, äh, Fuß vom Gaspedal genommen, war dann doch nicht so. Ich habe mir das Tor nochmal angeschaut, aber äh, irgendwie dann doch die Duelle verloren, ein bisschen zu zögerlich und dann auf der anderen Seite halt wieder die die Dänen, die einfach den, den Puck aufs Tor bringen.
3: Ein paar Wurstamen aufs Tor geschmissen, ähm, mit unserem Scheibenglück, das wir hatten bisher im Turnier, gehen die natürlich wieder in Führung. Ähm, dass wir einfach ein bisschen Adversity, ein bisschen Widerstand hatten. Das ist klar, wenn es mal, ich sag mal, wenn's mit dem Scheibenglück, wenn es mal scheiße läuft, dann, dann läuft halt so. Ich fand, die Mannschaft hat es fantastisch, fantastisch gemacht. Wir sind ruhig geblieben, sind nicht in Panik geraten, haben genau so gespielt, wie wir spielen wollten. Äh, mit Ruhe, wir wussten, dass es das bis zum Ende dauern kann. Und ich, ich finde, wir haben gegen eine super Mannschaft hier gespielt und, und wir haben super gelöst am Ende. Ja.
1: Die Wurstsemmel, die da Nico Sturm anspricht, das war jetzt in dem Fall zum 1 zu 0 von, von Lassen, aber auch das Tor von Bau war eher so eine Wurstsemmel, dann eben kurz vor Ende des zweiten Drittels. Aber eben Facing Adversity, ja, immer wieder kam die Dan zurück, aber immer wieder hat das Deutschland gut gemacht. 2 zu 3 stand es also nach dem zweiten Drittel und dann der Ausgleich in der 56. Minute von Weise. Wieder war da Dänemark ein bisschen länger im deutschen Drittel, wieder vielleicht Deutschland so ein bisschen zu sehr zurückgezogen, das war eigentlich bei allen drei Gegentoren, dass man sich eher vor das eigene Tor zurückgezogen hat, ein bisschen zu passiv gewesen ist. Aber Dänemark hat das dann auch äh, ja, gut ausgenutzt, in dem Fall Weise äh, vor dem Tor. Das kennen wir aus Bremerhaven, dass der seine Qualitäten da macht, macht den Rückhandtreffer. Aber dann eben das von Moritz Müller ganz zu Beginn schon angesprochene Tor von Jonas Müller. 20 Sekunden nach dem Treffer von Weise. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen auch der nicht nur der Turnaround in diesem Spiel, sondern vielleicht auch im Turnier, dass du merkst, okay, wir können auch so einen Treffer erzielen. Stachowiak gewinnt das Bulli, Wismann spielt quer, Müller haut auf diese Scheibe, die so ein bisschen trudelt schon beim Pass von Wismann drauf. Noch leicht abgefälscht und rutscht dann auch Dicho unter der Fangern durch. Also diese Abfälscher immer ungünstig für den Torwart, aber der ist weit, also früh abgefälscht, weit weg vom Tor, ändert früh die Richtung. Ich finde, den kannst du auch halten. Aber es rutscht dann halt auch mal im gegnerischen Torwart äh, die Scheibe durch. Und dann macht Nöbel zusammen den net Goal, habe ich schon thematisiert. Weise bringt äh, Dänemark nochmal heran. Und am Ende dann Nico Sturm mit dem 6 zu 4. Das waren dann 25 Sekunden vor Schluss. Und da... Finde ich auch, hat sich Nico Sturm dann auch mal belohnt für seine insgesamt gute Leistung. Der arbeitet viel, mir gefällt die Reihe wirklich gut mit ihm, mit Elo mit soramius ähm, In dem Fall haben jetzt mittlerweile alle drei aus dieser Reihe auch ein Tor geschossen. Soramius also ja ähm, schon vorher und heute äh, im Spiel gegen Dänemark dann Ehl und, und Sturm, Sturm eben mit, mit, mit guten Defensivaktionen, auch gut im Vorcheck, finde ich, auch aggressiv an der Bande und dann macht er eben das Empty-Net-Goal und Deutschland gewinnt das Spiel mit 6 zu 4 gegen Dänemark.
4: Also ich muss sagen, die Jungs machen das unglaublich auf der Bank, da ist immer eine gute Stimmung, ähm, da lässt keiner den Kopf hängen, ähm, wir, wir spielen einfach unseren Stiefel weiter ähm, Ja und ich glaube, das muss man sich auch ab und an mal vor Augen führen, dass man einfach eine geile Truppe um sich, äh, um sich hat, auf die man sich verlassen kann ähm, und ähm, für die man sich natürlich auch
5: aufopfern
1: will. Die geile Truppe, die jetzt schon öfter auch mal angesprochen wurde, jetzt aber mehr als eben nur in, in Worten zu sehen, sondern auch auf dem Eis mit dem Sieg. Und ähm, Moritz Seider hat es ja angesprochen, äh, die, die Mannschaft reagiert gut und hat jetzt eben sich auch diesen, diesen Dreier erarbeitet und auch erspielt und ist im Turnier angekommen nach dem Sieg gegen Dänemark. 6 zu 4, jetzt also Österreich. Wisst ihr, wie lange ich schon wieder Eishockey spiele? Also wirklich so ein bisschen aktiver, auch wirklich mit Ausrüstung und im Stadion. Seitdem ich bei Laola1TV war, das ist schon wieder so um die zehn Jahre her, dass ich da angefangen habe. Mittlerweile bin ich dann nicht mehr, aber ähm, da, da war ich in Wien. Ähm, Wochenende für Wochenende, so zwei, drei Wochenenden. Im Monat habe da äh, Teilweise DL-Zusammenfassungen gemacht, noch für ähm, äh, Laola 1TV, die dann wiederum äh, die weitergeliefert haben. Ähm, da, das war noch vor der Zeit äh, von Magenta Sport. Und äh, spanischen Fußball kommentiert, andere Geschichte. Auf jeden Fall äh, gab es da den Kollegen Gerfried Nagel. Und der, äh, groß Heißhockey-Fan, hat so eine Mannschaft zusammengestellt aus äh, dem Team von Laola 1TV und hat dann gesagt: Hey, wenn du mal da bist, dann komm mal mit uns aufs Eis. Und dann ist der äh, Gerfried bei mir in so ein Eishockey-Geschäft auch dort in Wien gegangen. Äh, ziemlich cooles Geschäft ein wirklich älterer ehemaliger Spieler und, und, und Trainer, der da diesen Shop aufgemacht hat. Mir ist leider der Name entfallen, aber dann geschaut hat, okay, was kann ich dem Anfänger, in Anführungsstrichen, äh, für eine Ausrüstung dann verkaufen. Äh, Eishockey-Tasche, Ausrüstung, Schläger hatte ich natürlich noch. Schlittschuhe von früher noch, ganz, ganz schlimm, dann am Anfang auf dem Eis. Die waren schon total weich. Äh, hat mir dann später und relativ schnell neue gekauft. Und dann war ich eben dort wieder auf dem Eis und seitdem auch regelmäßiger, wieder wieder ähm, bin ich bei Hobbymannschaften aktiv. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Gerfried Nagel, den ich angesprochen habe, der ist mittlerweile beim österreichischen, äh, beim ORF und verfolgt natürlich weiterhin das äh, Eishockey, insgesamt großer NHL-Fan, auch aber natürlich auch die österreichische Nationalmannschaft und ähm, er hat mir eine Einschätzung gegeben zum österreichischen Team, äh, das Ganze nach, nach drei Spielen, ist noch ein viertes Spiel dazugekommen dann für Österreich, aber hat sich nichts dran geändert, die haben bis jetzt erst einen Punkt geholt. Gerfried Nagel mit seiner Einschätzung zum Team Austria.
5: Hallo Christoph und danke für die Einladung in deinen Podcast. Gegen Frankreich zunächst ein Fehlstart in die WM, aber der hat zumindest einen Punkt abgeworfen. Gegen Schweden in Spiel 2 dann eine Leistungssteigerung bei einer na, natürlich erwartbaren Niederlage. Dadurch haben sich Fans berechtigte Hoffnungen gemacht, dass das Spiel gegen Dänemark eben den Turnaround bringt. Aber es kam mit dem 2 zu 6 ja ganz, ganz anders. Die Interviews nach dem Spiel, die lassen einen gewissen Frust durchhören. Etwa wenn es bei Minnesota Wild-Spieler Marco Rossi heißt, dass ja sie mit dem Puck zu fahrlässig umgehen, speziell in der eigenen Zone oder auch bei Headcoach Roger Bader. Einige Stangentreffer lassen die Spieler dann zusätzlich hadern. Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, das ist sicher das große Manko beim ÖHV-Team aktuell. Das Ergebnis gegen Dänemark ist sicher zu hoch ausgefallen, aber es ändert dennoch nichts daran, dass am Ende kein Punkt übrig bleibt. Österreich steht nach wie vor bei einem Punkt aus dem ersten Spiel, der Obertheim-Niederlage gegen Frankreich, hätte sich aber ja sicherlich mehr erwartet. Vor dem dritten Spiel hat der Coach die Linien ordentlich umgestellt, wollte damit neue Impulse setzen, aber das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Es ist ein wenig der Wurm drin im ÖHV-Team, was vielleicht auch daran liegen kann, das Druck und Erwartungshaltung, vor allem was sich das Team selbst gemacht hat nach starken Leistungen bei der WM im Vorjahr, die waren scheinbar noch oder sind noch zu groß. Die Vorbereitung war ja größtenteils in Ordnung, mit Ausnahme einzelner Spiele. Vielleicht auch da nochmal die Erwartungshaltung dementsprechend verstärkt. Es fehlen auch wichtige Akteure, wie etwa Detroit Red Wings Prospect Marco Caspar, der sich schon im Vorfeld verletzt hat. Jetzt auch noch Defender David Reinbacher, sind zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Das schmerzt, kann natürlich nicht als Ausrede genommen werden. Aber ich weiß nicht. Ich nehme an, du hast es gesehen. Den Check der Schweden gegen Reinbacher kann mir vorstellen, dass den viele Eishockey-Fans gesehen haben. Also der hat schon beim Zusehen geschmerzt. Er ist jetzt am Knie verletzt, wird ausfallen. Und das ist natürlich für unsere Defensive ein, ein herber Rückschlag. Für ihn persönlich tut es mir auch leid, so kurz vor dem Draft, dass er sozusagen die Bühne der WM so frühzeitig verlassen musste. Ja, das wahrscheinlichste Szenario jetzt ist ein Finale und ein Klassenhalt gegen Ungarn. Genau das, was das österreichische Team unbedingt vermeiden wollte und nach wie vor natürlich auch vermeiden will. Es ist auf jeden Fall zu früh, die Köpfe hängen zu lassen. Österreich hat ja auch noch das Spiel gegen Deutschland, wo man sich ja durchaus auch Hoffnungen machen kann. Ganz klar, Deutschland ist Favorit, aber rund läuft es bei der DEB-Auswahl ja auch nicht wirklich, oder Christoph?
1: Ja, das Ganze ähm, aufgenommen, wie gesagt, vor dem Spiel gegen Dänemark von Gerfried. Danke auf jeden Fall für diese Einschätzung und da wäre ich dann auch mitgegangen, dass es nicht rund läuft, vor allem von den Ergebnissen. Jetzt hat Deutschland natürlich vor dem Spiel gegen Österreich diesen, ja, diesen, diesen Sieg gegen Dänemark, dieses 6 zu 4, dieses Positive Gefühl, das man mitnehmen kann, und Gerfried hat es ja schon angesprochen: Österreich bis jetzt nur Niederlagen zu den drei Spielen, die er angesprochen hat. 1 zu 2 gegen Frankreich, eine Verlängerung, 0 gegen Schweden, 2 zu 6 gegen Dänemark. Kam dann noch ein 1 zu 4 gegen die USA dazu. Deswegen ist jetzt Österreich Tabellenletzter, und jetzt hat man eben ja eigentlich so das gleiche Gefühl wahrscheinlich bei Österreich auf dem letzten Platz wie oder ähnliches Gefühl wie bei, wie bei Deutschland. Ähm, vor dem Spiel gegen Dänemark, wobei Österreich halt schon die, die Duelle gegen oder das Duell gegen Frankreich äh, gehabt hat, wo man sich vor allem in dem Spiel denke ich mehr ausgerechnet hat. Und dann ähm, ja es dann hinten raus nach dem Spiel gegen Deutschland noch gegen Finnland und dann eben das angesprochene Spiel gegen Ungarn. Gerfried hat schon ein paar Spieler angesprochen, dass Reinbacher nicht mit dabei ist. Äh, würmt mich extrem, den hätte ich gern äh, gesehen. Marco Rossi natürlich der große Star der Mannschaft im Stürmende Mann von dem Minnesota Wild, der ja jetzt auch in den letzten beiden Jahren ähm, ja auch schon in der NHL Einsätze bekommen hat, aber vor allem in der AHL eben jeweils zweimal zwei 50 plus Punkte bei den Iowa Wild. Also auf jeden Fall äh, da schon gezeigt hat, was er kann. Äh, Marco Kasper habe ich jetzt gestern gelesen, dass er zumindest die, die Krücken jetzt schon mal äh, weggegeben hat und äh, wieder ein bisschen belasten kann und eben mit, mit, der, mit, der, mit der Reha anfangen kann nach der Knieverletzung, aber er fehlt, also gerade Reinbacher in der Verteidigung, Kasper im Sturm, zwei geile Spieler, die man gern gesehen hätte, das ist nicht der Fall so, also Rossi im Sturm, dann so das alte Schlacht, Schlachtroch, sorry, ist nicht so despektierlich gemeint, sein mittlerweile 36 Jahre, der Villacher, Thomas Raffel, übrigens äh, Österreicher, äh, Eishockey, natürlich, äh, gerade aus Kärnten, da ist, äh, das muss ich äh, auch, nachdem wir jetzt Gerfried gehört haben, da nochmal sagen, da ist die äh, Wiege des deutschen Eishockeys Villach und Klagenfurt, äh, Gerfried ist selber Klagenfurter, kommt also aus Kärnten und äh, Kärntner Derby, wisst ihr alles und äh, Thomas Raffel eben Villacher und wenn du äh, die Geburtsorte äh, anschaust bei den Spielern, aus dem österreichischen Kader, sind da eben auch viele aus Villach und Klagenforden mit dabei. Deutschland hat in der Vorbereitung verloren gegen Österreich, äh, einmal zumindest, das andere Spiel haben sie gewonnen. Ich finde, da sind auch so ein andere ein bisschen rausgestochen, mir hat Manuel Ganal zum Beispiel ganz gut gefallen im Sturm Haudum, das sind jetzt so nicht die ganz großen Namen, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, Lukas Thaler, Anfang 20-Jähriger, ähm, auf der anderen Seite halt eben diese Erfahrung mit Raffel 36, mit Zwerger, das. ist ja. 26, aber auch schon länger dabei. Kanal auch schon 30 plus in der Verteidigung. Ja, die, die, die üblichen Verdächtigen würde ich dann sagen, bei Turnieren noch ein Dominik Heinrich äh, zum Beispiel mit dabei. Aber eine Mannschaft, die du aus deutscher Sicht schlagen musst in Richtung Viertelfinale. Ja, Deutschland ist da, denke ich, Gerfried hat es ja auch gesagt, äh, Favorit.
2: Ja, für uns äh, ist das Spiel jetzt gegen Österreich genauso wichtig wie das Spiel heute. Uh, wir sind nach wie vor im Rennen. Das, das war, die, war die Absicht. Das wussten wir. Und uh, daran ändert sich nichts gegen Österreich. Auch da müssen wir schauen, wenn wir das Tempo, wenn wir das Tempo bestimmen, ja, dann sind wir besser im Spiel als umgekehrt, wenn wir verhalten und zögerlich spielen.
1: Ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass du das, was Deutschland im zweiten Drittel gegen Dänemark gezeigt hat oder ab dem zweiten Drittel gezeigt hat gegen Österreich von Anfang an spielen muss, also von Anfang an dominant an der Scheibe das Ding sicherlich auch mal tief spielen, aber jetzt nicht zurückhalten, sondern durch da. Da wird äh, auf jeden Fall Österreich auch in der neutralen Zone versuchen. Zuzumachen, aber da muss Deutschland sich ja von Anfang an eben dagegen wehren mit Scheibenbesitz und mit Tempo. Und dann sollte das funktionieren gegen Österreich, wenn man sich erinnert an das, was man im zweiten Drittel gut gemacht hat gegen Dänemark.
4: Ich glaube, es wird ein bisschen intensiver vom, äh, vom Einsatz und vielleicht auch vom körperlichen. Ähm, ich glaube, es ist immer noch mal besonders, wenn man ähm, gegen, gegen andere Teams spielt, die auch deine Sprache sprechen. Ähm, deswegen freuen wir uns da sehr drauf, aber trotzdem müssen wir natürlich ähm, mit einer breiten Krust da reingehen. Wir wollen, wir wollen natürlich auch äh, auftrumpfen, als dominierende Mannschaft spielen und ähm, ich glaube, deswegen müssen wir uns viel vom zweiten Drittel noch mal anschauen, viel Positives da mitnehmen und äh, ein, zwei Situationen einfach besser lösen.
0: Für uns das Mindset, ich denke, das gute Gefühl von heute mitnehmen, ähm, das schadet uns jetzt nicht, weil wir ja, in dem Turnier auch einige Mal das andere Gefühl nach dem Spiel hatten im, im Hotel. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir wissen, dass ähm, dass es morgen von vorne losgeht und das Spiel genauso wichtig ist wie das Spiel heute.
1: Moritz Seider und Moritz Müller, einerseits ja gleiche Sprache beim Gegner. Natürlich ist das auch ein Prestige-Duell, also macht es dann nochmal da. Moritz Seider sagt aber auch eben, dass aus dem zweiten Drittel eben mitnehmen, die breite Brust mitnehmen und Moritz Müller, das Mindset, über das hat er gesprochen, also auch das positive Gefühl aus dem Spiel gegen Dänemark mitnehmen in die Partie gegen Österreich. Das Ganze dann am Freitagabend um 19.20 Uhr wieder das Spiel gegen Österreich. Dann folgen noch zwei Partien, nämlich schon am ähm, ja, das sind wir jetzt Österreich, bin ich jetzt gerade bei, bei Österreichisch. Ja, Back-to-Back-to-Back to back to back spielt Deutschland nicht. Nee, für Deutschland geht es dann weiter mit Ungarn, also nach zwei Tagen dann wieder. Das Ganze am Sonntag gegen Ungarn, 15.20 Uhr deutscher Zeit und zum Abschluss dann nochmal zwei Tage später am Mittwoch um 11.20 Uhr gegen Frankreich. Aber erstmal das Spiel gegen Österreich, Freitagabend. Ähm, der erste Sieg ist geschafft für Deutschland gegen Dänemark und jetzt müssen sie nachlegen, auch in den verbleibenden Spielen. Angefangen mit der Partie gegen Österreich. Bevor wir euch entlassen und viel Spaß wünschen bei dieser Partie, nochmal ein großes Dankeschön an diejenigen, die über Startnext unterstützen. Ihr wisst, dieser Podcast ist gefundet. also ihr habt erstmal dafür gesorgt, dass wir das überhaupt so machen, so ausführlich mit ähm, eurem Support über Startnext. Ihr unterstützt au uns auch weiterhin in diesem Turnier, also das Erste war erstmal äh, ja, das Bewerkstelligen, dass der Podcast kommt und jetzt äh, sehe ich das Ganze, weiterer Support kommt auch als ja, Anerkennung für die Arbeit, die wir leisten und äh, ich sage Dankeschön in Richtung Ingo, Sascha, Martin, Holger, Matthias, danke an Jonas, an Jens, Tom, an Maximilian, an Jan, an Justin und an Kilian, sie alle, ihr alle habt supported unter startnext.com slash bissel Hockey, minus Eishockey, minus WM, minus 2023 und sorgt dafür, dass wir hier Tag für Tag eben äh, über die Eishockey-Weltmeisterschaft sprechen, auf Spiele zurückblicken, auf Spiele vorausblicken können, mit Stimmen und Eindrücken direkt vor Ort Dankeschön dafür. Wer noch nicht hat, darf gerne über Start next. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Österreich-Spiel Freitag 19.20. geht's los und bis sehr bald. Servus.